0: Recordando a Henri Charrier, más conocido como Papillón. Esta es una entrevista, una charla que tuve con el famoso escritor y aventurero francés en Palma de Mallorca hace ya unos cuantos años. Y he pensado que podría ser de interés, volver a grabarla, tal cual apareció en un periódico en Inglaterra y en un periódico y una revista en España. Se titula Papillón: un rebelde con causa. Este 29 de julio del 2020 se cumplirán 47 años de la desaparición del célebre escritor ex miembro de Lampa Parisina, condenado a cadena perpetua por un asesinato que declaraba no haber cometido, presidiario fugado, asaltante de bancos y aventurero francés, Henri Charrier, más conocido por su sobrenombre Papillon. Un personaje fascinante que entrevisté en Palma de Mallorca a finales del mes de abril de 1973, cuando me concedió la que sería una de sus últimas entrevistas. Henry Charrier era entonces un célebre autor de libros de aventuras, autobiográficas, todas ellas, que cosecharon enorme éxito mundial de ventas a partir de los años 70. Incluso Hollywood llegó a hacer dos películas basadas en su vida, Papillón y Banco, la primera estrenada después de su muerte con Steve McQueen y Dustin Hoffman como protagonistas. Charrier estaba visitando la isla de Mallorca para promocionar su segundo libro, Banco, y en el periódico me encargaron hacerle una nota periodística. La charla se llevó a cabo en una librería ubicada frente a la plaza Obispo Berenguer y Palau de la capital balear. Luego, como papillón sentía un enorme cariño por todo lo sudamericano, debido a la forma generosa en que lo habían cobijado luego de su fuga, él comenzó a interrogarme sobre los trágicos acontecimientos políticos que estaban afectando a la región ese año y me invitó a cenar con él en un muy pintoresco celer o bodegón mallorquín llamado Prensa. Acabada la entrevista con los otros medios de comunicación, hacia allí nos dirigimos y charlamos, comimos arroz brut, bebimos vino tinto, y fumamos puros cubanos Montecristo, que él consumía con placer y adicción. Vestía un buzo color celeste, chaqueta gruesa de pana y un gorro de piel tipo ruso, que solo se quitó al sentarse para cenar, quizá por coquetería para ocultar una incipiente calvicie. Entrevistar a Henry Jarrier para mí fue fácil su simpatía y naturalidad para hablar de la vida, salpicada por torrentes de apasionantes anécdotas que encandilaban y atrapaban al oyente, hacían casi imposible poder resumir esta charla en una sola crónica. Este mago de la conversación y de la literatura oral, porque él no escribía, sino que dictaba, y ese era su sistema, y que tanta fama y dinero le reportaron, no podía sujetarse a un solo tema específico o a una respuesta breve. Sus contestaciones a menudo lo llevaban a recordar algo completamente ajeno al tema en discusión, y en esto se sumergía, siempre con la misma intensidad y elocuencia. Su estilo era inconfundible y su enfoque sobre la vida, pleno de vibrante vivacidad. Gracias a su modo fresco y campechano, comenzamos la entrevista casi como si fuese una charla entre amigos luego de haber cenado opíperamente. Bueno, papillón, le dije sacando mi libreta de notas, cuénteme, ¿qué motivo lo llevó a escribir Banco, su segunda novela autobiográfica? Bueno, me respondió, Banco fue escrita como respuesta a 10.000 cartas recibidas de amigos lectores que querían saber más sobre mi vida. Durante tres años he recibido cartas que preguntaban, ¿qué hiciste en los 26 años que transcurrieron desde tu última liberación hasta la publicación de Papillón? ¿Qué ha sido de tus amigos los indios venezolanos? ¿Has sabido algo de tus hijos? Etcétera, etcétera. A todos esos queridos lectores y a mi editor, les debía a este libro. Por eso lo escribí. ¿Ese fue el único motivo? Pregunté yo. Bueno, también por mi deseo de venganza. Banco refleja mi vida en continuo riesgo durante esos días que vivía en permanente búsqueda de dinero. No para convertirme en un burgués, porque ya ves que no lo soy, sino dinero para volver a Francia a matar a los hombres responsables de esa farsa que fue mi juicio. Además, para poner una bombita en el edificio de la Jefatura de Policía de París. Porque a mí me juzgaron y condenaron por el asesinato de un soplón de Montmartre, crimen que te aseguro no cometí. Pero luego, en Maracaibo, por suerte conocí a una española que ha cambiado mi vida. Ella es mi esposa y por ella dejé de buscar venganza. Aunque te aclaro que no he perdonado. ¿Cuánto tiempo le llevo a escribirlo? Mira, creo que dos meses y medio, o quizá tres. Pero te diré que no me gusta trabajar, así que fue un gran esfuerzo concentrarme durante esos meses. Y ahora salgo a promocionarlo. Aparte de dinero, ¿qué más le proporcionó Papillón su primer éxito? Bueno, primeramente... Poder pagar las cuentas de teléfono y la luz, me dijo entre risas. Luego me liberó de las presiones y me ha permitido viajar y conocer gente, gente que leyó mi libro y lo disfrutó o lo criticó. Pero en el intercambio de ideas uno aprende. ¿Sabes? A veces prefiero la crítica o el comentario de una persona humilde y sencilla al de un crítico literario o un periodista. Porque no importa que esa persona sea barrendero o campesino, su comentario va a ser sincero. En cambio, los críticos muchas veces están influenciados por lo que creen es la literatura de moda. Y te diré más, como declaré en la Escuela de Letras de la Sorbonne. Para mí, la literatura actual es una masturbación literaria. El modernismo ha matado el modo de vivir tradicional y bíblico del hombre. La industrialización ha convertido al humano en un engranaje de una gran máquina que se comió a la familia. Y para usted, que ha vivido una vida violenta, continúe preguntándole, ¿cuál es su opinión con respecto a la creciente ola de violencia en la literatura y el cine actual? En un lugar como Palma de Mallorca o la Costa del Sol, donde tengo una casita, todavía se puede encontrar la paz. Pero quedan pocos sitios así, Roberto. Ahora lo que deben tener los libros o los films para vender bien es sexo y violencia. El sexo es religión. Si deseas escribir sobre la familia, entonces dicen que eres del siglo XIX, que eso es solo para campesinos. Como si los campesinos fueran subnormales. No se puede escribir sobre el hogar porque está pasado de moda. Incluso dicen que los niños hoy no tienen tanta ternura ni respeto. Pero si un niño cuando nace es como una esponja seca. Quien llena esos vacíos son los padres, hermanos, tíos y abuelos. Si en ese hogar hay armonía, el resultado será bueno. Si no, insisto, dije yo, algo más le debe haber brindado el éxito de Papillón. Sí, me dio la posibilidad de seguir siendo aventurero, de caminar libre, a mi manera, buscando el contacto humano. Mi libro ha sido traducido a 27 idiomas y eso significa que he sabido comunicar con mucha gente. Yo insistí, cierto. Sin embargo, su libro también ha sido criticado especialmente en Europa. Se critica porque ataca las tres instituciones en las que descansan muchas naciones. Justicia, policía y sistema penitenciario. Fíjate, después de tantos años, llego de vuelta a Francia y digo, la justicia está podrida, la policía es corrupta y las cárceles son una vergüenza. Y esto se lo digo al país que promovió la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos del hombre. ¿Y cómo reaccionaron sus compatriotas? Aceptaron el reto. Enseguida todos los medios de difusión estuvieron a mi alcance. Y de la noche a la mañana me convirtieron en vedette. Qué difícil es eso. La alta sociedad de París me abrió sus puertas y al principio me dejé mimar. Pero no por mucho tiempo. Hay que tener cuidado porque esa sociedad te absorbe. Lógicamente que es bonito ver damas elegantes con sus hermosos pechos que se traslucen por esos trajes casi transparentes. Esos que visten durante la noche. Pero esa vida te anula tu personalidad. Por eso me retiré a mi casa en la Costa del Sol. ¿Pero cuál es su situación legal en Francia? Pregunté intrigado. Yo escapé finalmente de la cárcel en 1941 y volví a Francia 26 años más tarde. Por lo tanto, nada podían hacerme porque el delito había prescrito. O sea, que no me hicieron ningún favor dejándome en paz. Solo cumplieron con la ley. El único favor que debo reconocer es el permiso especial que me otorgó el presidente Pompidou para poder permanecer en París. La denuncia que realizó al escribir su libro ¿ha provocado algún cambio? ¿Sirvió para algo? Es difícil decirlo. La putrefacción en la policía se renueva constantemente. Sale uno podrido y entra otro peor. Pero creo que en la justicia sí ha habido un cambio. He recibido cartas de magistrados que dicen que desde la aparición de mi libro tienen otro espíritu cuando entran en la sala de justicia. ¿Entre sus recuerdos hay alguno que vuelva siempre a su memoria? Muchas cosas se recuerdan con disgusto, mi amigo. Creo que el sadismo de los carceleros es algo que no olvidaré jamás. Sabes, el hombre no es malo con premeditación. La mayoría de los carceleros le tienen miedo a la vida. Cuando llegan a los 20 años, ven la vida como una provocación difícil de responder. Son incapaces de ganarse la vida por sí solos y se refugian en un trabajo en el cual el Estado les dará casa, ropa, comida y cierto poder. Buscan protección, pero después de pasarse un tercio de sus vidas en una cárcel, se sienten insatisfechos e infelices entonces abusan de los seres humanos que tienen a su cargo. ¿Usted recuerda algún carcelero con especial rencor? Ah, en un montón de manzanas podridas es difícil encontrar una más podrida que otra, aunque había un corso que me gustaría verlo convertido en gusano. A pesar de esos años terriblemente duros en la isla del diablo con tantas penurias, ¿cree que hoy puede considerarse afortunado? Mira, a menudo, luego de un día tranquilo en mi casa de Barbella junto a mi esposa, comentamos lo felices que somos, pero siempre recuerdo qué cara he pagado a esta felicidad. Imagínate 50 meses encerrado en solitaria, sin oír un ruido, sin hablar y sin que te hablen, sin escribir ni leer. La mayoría de las personas en esas condiciones se suicidan o enloquecen aunque creo que salí bastante bien, ¿no te parece? ¿Y sabes por qué? Porque tenían encerrado mi cuerpo, pero mi mente flotaba con las estrellas. Viajé a través del tiempo y el espacio, reviviendo hasta los más ínfimos detalles de mi infancia. Recordé mis días felices junto a mi madre y mi padre, corriendo libre por el campo. Cambiando de tema, papillón, el penal venezolano de El Dorado era tan brutal como las prisiones francesas en las Islas Royal, San José o la del Diablo? Yo diría que El Dorado era un poco menos duro que el silencioso calabozo francés, porque allí había contacto humano. Es más humillante el palazo que te propina un guardia, pero también le puedes insultar. Además, no te mataban a palos, porque no querían dejar viudas a sus esposas. Nosotros andábamos en grupos de seis o siete y si a uno le pasaba algo, los otros presos respondían por él. Era la ley de la selva. Yo allí tenía mi jardín de hortalizas y se las vendía a los mismos guardias. Ellos no eran todos malos. Recuerdo el caso de uno que le pegó una paliza a un preso y luego se disculpó, alegando que había tenido que hacerlo, porque le estaba vigilando un cabo que era un coño de su madre. ¿Siente rencor hacia Venezuela por sus días en el Dorado, luego de su fuga de la Isla del Diablo? No, porque ese maravilloso país finalmente me dio la libertad y allí hice amigos entrañables. Hay una pregunta que se hace mucha gente cuando leen lo que usted escribe. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto es simplemente sensacionalismo imaginado? Papillón me miró fijo. Todo es verdad. Lo que he escrito es cierto, aunque he dejado fuera muchas historias, precisamente para no pecar de sensacionalista. Te podría contar de la crueldad y la tragedia humana en las cárceles, hablarte de los pederastas, de la corrupción, del terror... Y el dolor de jóvenes infelices que son forzados a ejercer la prostitución en sus celdas. Por eso digo que no he contado toda la verdad. ¿Le molestó a la policía venezolana luego de su liberación? En realidad no. Solo cuando mataban a algún francés. Entonces venían a interrogarme al salón de fiestas que tenía por aquel entonces. está claro que no era un salón muy decente, pero yo debía hacer dinero si no hubiera sido por mi respeto hacia las mujeres habría instalado un prostíbulo pero nunca me gustó explotar a las damas así que decidí explotar a los cabrones que las explotan a ellas por eso instalé una casa de juego clandestino. hábleme sobre la película que se está filmando basada en su libro Papión aquí Papión sonrió están en Jamaica me dijo Ahora mismo están en Jamaica. Las estrellas son Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y las dirige Schaffner, el que filmó Patton. Vendí el argumento en medio millón de dólares, que ya me pagaron. Además, recibiré 10% del producto bruto de lo que recaude. Y tengo el derecho a la supervisión. Pero como sé que las estrellas son gente muy especial, llegué a un acuerdo para evitar un choque con McQueen y Hoffman. Ellos filman durante ocho días y luego me mandan lo que han hecho. Yo lo veo, hago mis críticas y ellos trabajan sobre eso. ¿Hubo algo de cierto en el rumor de que Jean Gabin iba a ser de papillón? Es curioso que lo preguntes, Roberto, porque fue algo poco publicitado. En realidad no iba a ser de papillón, sino que el plan era hacer un film con Gabin y Charrier frente a frente. Yo acepté y pedí una buena cantidad, pero a Gabin le ofrecieron la mitad y él dijo que no. Más tarde nos encontramos y me preguntó si estaba loco, creyendo que él iba a trabajar por menos que yo. Gabán es muy apegado al dinero, pero le dije, juntemos lo que ganemos y lo dividimos a medias. Gabán sonrió y contestó que no, porque si yo hacía un buen papel... La prensa iba a decir que él estaba acabado, que debía retirarse. En cambio, si hacía un papel mucho mejor que yo, y eso era lo más seguro, la crítica iba a decir que había abusado del pobre Charrier para seguir en cartel. Así que nunca podía aceptar el trato. Fue una pena. Me gusta mucho Gabán. Así transcurrieron tres horas de charla distendida con este intrigante y locuaz aventurero francés que contó infinidades fascinantes anécdotas. Habló de sus viajes por casi una treintena de países, de su amistad con la actriz Claudia Cardinale, de, de la inocente escapada juntos para visitar a sus amigos indios de Venezuela, abandonando en medio de la selva durante cuatro días al equipo de filmación de una película llamada Popsy Pop y de la elevada multa que le aplicaron los productores a su regreso. Cuando nos despedimos, Charrier anunció que se iba a Madrid porque debía operarse de un problema en la garganta. Pero quedamos en volver a vernos pronto cuando yo le visitase en Marbella. Lamentablemente, su espíritu rebelde pudo más que el sentido común y nunca más lo vi. Una imprudencia absurda durante su convalecencia, mientras permanecía internado en una clínica madrileña, y un cáncer de la garganta asesino acabaron con su vida tres meses más tarde, un 29 de julio de 1973.